0: Mutta pointti on se, että me eletään seksin kyllästämässä yhteiskunnassa. Seksi näkyy joka puolella mainoksissa, se näkyy teille jollain määrin koulussa, se näkyy telkkarissa, sarjoissa, lehdissä. Se näkyy ihan joka puolella. Ja jokainen muodostaa kuvan siitä seksistä ja omasta seksuaalisuudestaan niiden lähteiden perusteella, mitä sä käytät. Paras lähde on Jumalan sana ja se, mitä Jumala opettaa siitä. Mutta tämä maailma yrittää muokata sitä ja tarjoaa meille monia monia erilaisia lähteitä, muodostaa kuva siitä, mitä seksi on ja minkälainen on mun oma seksuaalisuuteni ja kuinka mä harjoitan sitä tämän maailman ja ihmisten keskellä. Tämä on tämä aihe, josta puhutaan tänään. Mä näen täällä vaan punaisia korvia tällä hetkellä. Ei vaan, vaan varmaan itse vaan punastunut. Siunataan lyhyesti. Laita vaikka käsi sydämelle, olkoon se merkki Jumalalle, että sä haluat antaa Jumalalle mahdollisuuden opettaa seksistä ja seksuaalisuudesta sun elämää jotain. Kiitos Jeesus, että siunaat meidän elämämme ja kiitos, että sulla on hyvä tahto meidän elämää kohtaa. Kiitos, että haluat opettaa meille jotain tänään ja me halutaan antaa meidän elämä, kaikki mitä siihen kuuluu, niin seksuaalisuus ja seksikin, Herra, sinulle ja opeta meitä elämään niin, että Se olisi parasta mahdollista meille sun suunnitelman mukaan. Ja mä pyydän, Herra, vaikuta tahtomista ja tekemistä meidän elämässä. Amen. Eli Jumalan tie kaikessa elämässä on aina siunaukseksi. Jumalan tahdon löytäminen on aina siunaus ja menestys sun omassa elämässä. Ja seksi ei ole poikkeus siihen asiaan. Ei millään tavalla. Eli... Jos me saadaan meidän kuva ja ajatukset seksistä maailmallisista lähteistä, niin me ei ymmärretä Jumalan ajatusta pian ollenkaan. Ei ollenkaan. Ja Jumalalla on tarkka ajatus siitä, mitä seksi on miehen ja naisen välillä. Mennään tarkemmin tähän myöhemmin, mutta seksi on vähän niin kuin liima. Muista, seksi on niin kuin liima. Mulla on täällä kaksi paperia ja Johanna, minun vaimoni, voi tulla tänne. Tälle stereotypioiden mukaisesti minä olen sininen ja sinä kultani saat olla pinkki. Ja nyt kun täällä kaikki varmaan suuri osa tietää, että kun meillä on neljä lasta, niin me ollaan ainakin neljä kertaa harrastettu seksiä. Niin se seksi miehen ja naisen välillä on, on kuin liima. Ja sitä liimaa tulee sinne miehen ja naisen välille. Ja siinä ei ole mitään pahaa, niin on Jumala sen että sitä tulee. Ja se liima on siellä miehen ja naisen välillä. Joka kerta kun sä harrastat seksiä, olit sitten naimisissa tai ei, niin seksi miehen ja naisen välillä on kuin liima ja se jää sinne teidän välille. Joka kerta. Joka kerta. Muista tuo. oitistu. Eli maailmassa on paljon erilaisia, palataan tuohon vähän myöhemmin, maailmassa on paljon erilaisia uskomuksia siitä, mitä seksi on ja miten ajatella siitä. Oletko kuullut erilaisia? Mä heitän teille muutaman. Mä oon kuullut tällaisia. Kun me kerta rakastetaan toisiamme, niin on ok harrastaa seksiä. Onko kuullut? Toinen on, me mennään kuitenkin naimisiin joka, joku päivä, niin on ok jo nyt harrastaa seksiä. Me ei kuitenkin päädytään yhteiselle alttarille. Kolmas on, avioliittoon asti odottaminen on niin vanhanaikaista ja typerää, etteihän me edes tiedetä, toimiiko seksi meidän välillä, jos emme koiteta ennen avioliittoa. Tuo ei ole niin iso asia harrastaa seksiä. Kaikki muutkin tekee sitä. Jumalan rajat vie kaiken hauskan mun elämästä. Oletteko kuullut tällaisia, tämän tyyppisiä, mitä maailma ajattelee seksistä? Tärkeää meille on ymmärtää Jumalan ajatus ja tarkoitus seksille. Miksi? Koska hän keksi sen. Hän keksi sen. Ja ymmärtää, miksi sille on, annetut, miksi sille on annettu rajat. Ensimmäinen poitti tänä iltana. Jumala ei ole seksiä vastaan. Tuleeko shokkina? Jumala ei ole seksiä vastaan. Meillä on liian usein kuva Jumalasta sellainen, että suurena seksin vastustajana väistykää, älkää löytäkö sen iloja. Vaan et, me, me kuvitellaan, että Jumala luulee, tai ajattelee, että hän ei halua, että kukaan harrastaa seksiä ja toivoo, että toivottavasti ne ei koskaan tajua, kuinka niiden ruumi toimii. Ei. Se ei voisi olla kauempana totuudesta. Tiedätkö, Jumala on seksin puolella. Toivottavasti tästä ei kukaan ota mitään pätkiä ja laita YouTube. Mutta Jumala on seksin puolella. Hän keksi sen ja antoi lahjana meille. Kaikille ihmisille, kaikille luoduilleen. Hän antoi sen lahjana. Jos sä et vieläkään usko sun elämässä, että Jumala on hyvä, tai jos sä et usko Jumalaan, niin sun täytyy antaa arvostusta hänelle ja tykätä Jumalasta ihan vaan sen takia, koska hän keksi sen seksin. Se on jo syy tykätä Jumalasta. Eikö totta? Muista, Jumala on hyvä koko ajan. All the time, God is good. Jumala on hyvä koko ajan. Mä uskon, että Adam löysi tuon kuheruskuukaudella häämatkallaan tuon totuuden. Jumala on hyvä koko ajan meitä kohtaan. Muista, se on se pohja. Eli Jumala itse tahtoo, että kun me löydetään seksi sinne oikeaan paikkaan, mihin hän on suunnitellut, me löydetään nautinto siitä. Ja hän tietää, miten se toimii parhaiten, milloin se on siunaukseksi toiselle ja meidän omalle elämälle. Sen takia Jumala asettaa siihen rajoja, antaa niin toimintamanuaalin, antaa niin käyttöohjeet. Muista, Jumala ei ole sua vastaan, eikä seksiä vastaan. Mutta Jumalan käyttöohjeen mukaan se tuo siunauksen ja ilon sun elämään. Ja saatana on se, joka haluaa tuhota Jumalan suunnitelmaa ja varastaa siunauksen, joka liittyy seksiin, ja varastaa ilon joka kuuluu sun elämään. Jumala ei ole seksiä vastaan. Toinen pointti tänään. Seksin tarkoitus on. Mikä on seksin tarkoitus? Monet ymmärtää seksin tarkoituksen väärin tämän päivän ihmisistä. Moni uskovistakin. Jos ymmärtää tarkoituksen väärin, niin ei mene kauaa, kun väärin käyttää sitä. Ja väärinkäytöksistä tulee odottamattomia seurauksia meidän kaikkien elämään. Okei, väärinkäyttäminen. Jos mä otan Artun kitaran ja ajattelen, että se on pesäpallomailla, siinä on hyvä varsi ja sitten siinä on leveä perä. Minäkin pesäpallon vihaaja, niin osun Artun kitaralla siihen pesäpalloon, kun se syötetään ja pallo lentää. Mutta ei mee montaa osumaa, kun Herra Koskenrannan kitara alkaa soittelee vääriä säveliä, koska sitä on väärin käytetty. Aina kun me käytetään jotain väärin, me tuhotaan sitä, ja se ei enää toimi niin kuin sen pitäisi. Joskus väärinkäytöksissä ei ole niin vakavia seurauksia. Lähinnä se voi olla joskus siunauksen menetys meidän elämää, joka sitä mekään ei haluta tehdä. Davidin suurin murhe oli, kun hän oli tehnyt aviorikoksen. Daavidin suurin murhe oli, että Jumala älä ota pois multa sun läsnäoloas. Koska hän tiesi, mikä siunaus sillä on, ja hän oli vaarassa menettää sen. David katu, teki parannusta, ja Jumalan läsnäolo pysyi hänen elämänsä yllä. Joissakin tapauksissa on siunauksen menetys, kun me käytetään väärin jotain, ja vakavia seurauksia meidän elämälle. Esimerkiksi pieni lapsi, jos se löytää jonkun aseen, ei ymmärrä kuinka se toimii, sillä saattaa olla va- vaarallisia ja vakavia seurauksia hänelle itselleen ja ihmisille, jotka ovat hänen lähellään. Samalla tavalla seksi väärin käytettynä, sillä saattaa olla vakavia seurauksia meidän omalle elämälle. Eikä meidän elämä mene siinä Jumalan suunnitelmassa, missä hän olisi halunnut varjella, suojella meitä, ettei meihin sattuisi. Eli seksin tarkoituksen ytimessä Jumalan käyttöohjeen mukaan ei ole ensisijaisesti kivan pitäminen tai kokeileminen tai tykkäämisen osoittaminen toista kohtaan, vaan seksin tarkoituksen ytimessä... On yhteys. Yhteys avioliiton sisällä. Siinä on henki, sielu ja ruumis. Kahden ihmisen välillä, joista on tullut yksi, niin kuin Raamattu opettaa. Ja se jaetaan vaan aviopuolison kanssa. Sitä ei ole tarkoitettu jaettavaksi usean ihmisen kanssa sun elämän varrella. Ja monet tekee sen ja rikkoo sisintään. Kolmas pointti. Seksin merkitys on ylikorostunut tässä yhteiskunnassa. Muista, että sinua yritetään aivopestä. Minä tässä tänä iltana, mutta sitten maailma huomenna tuolla, tuolla kaikella medialla. Sulla ei ole omia arvoja. Älä huijaa. Sun arvot tulee jostakin, joko Jumalan sanasta tai sitten ne tulee maailmasta. Sä itse valitset, minkälaisen arvomaailman, jotka ohjaa sun valintoja, sä rakennat omaan elämään. Ja tämä seksi on yksi suurimpia saatanan aseita, millä hän yrittää tuhota jokaisen ihmisen elämää. Saatana on sellainen. Hän on valheen isä, hän valhe, valhehtelee, vääristää, kääntää sitä ja täyttää tämän päivän yhteiskunnan sillä, että monen monen elämä lähtisi väärille urille seksin takia. Eli seksin merkitys on ylikorostunut tämän päivän yhteiskunnassa. Muista, seksi on tärkeää avioliitossa, siitä saa nauttia, siitä tulee iloita, sitä tulee olla säännöllisesti. Raamattukin puhuu siitä, älkää vetäytykö pois toistenne yhteydestä, puhuu miehelle ja naiselle, jotka on avioliitossa. Miksi? Koska se rakentaa yhteyttä miehen ja naisen välillä. Se suojelee miestä ja naista avioliitosta tämän päivän maailman keskellä. Jumala tietää sen ja näkee sen. Mutta yhteiskunnassa, missä me eletään tänä päivänä, seksi on nostettu lähes yliluonnolliseen asemaan, Jumalan asemaan. Monet ajattelee, että seksi on 90 prosenttia parisuhteesta. Mutta se ei ole. Miehet, jotka menee naimisiin, niin ajattelee, että no nyt se on. Kaksi tuntia päivässä syödään, kuusi tuntia nukutaan ja 16 tuntia meillä sitten ei. Avioliitto on 90 prosenttisesti ystävyyttä. Ystävyyttä. Jos et osaa olla ystävä sun tyttöystävän kanssa, ei kannata suunnitella avioliittoa. Jotkut ajattelee vain, että ei tarvi olla kuin hirveän kuuma pakkaus kyllä me sitten ei. Tiedätkö, että mikään kuuma pakkaus, ulkoinen olemus, loistava seksi ei pidä ketään yhdessä 50 vuotta. Ei ketään. Ystävyys pitää. Ystävyys pitää. Muista parisuhde on aina pohjauduttava ystävyydelle. Silloin se kantaa läpi elämän. Silloin sä opit nauttimaan elämästä. Ystävyydessä opitaan myös seksikin sillä tavalla, kuten Jumala on sen tarkoittanut. Mun ruumiini toisen ilona. Se saadaan kokea yhteyttä toinen toistemme kanssa tai aviopuolison kanssa. Eli ei riitä palvoa vaan toisen ruumista. Ei se vie sua pitkälle. Tiedätkö, että sellaiset six-packit vaihtuu tällaiseksi one-päkeiksi. Johan on joskus nähnyt sellaisen, se on vaan vaihtunut. 15 vuotta jotain tapahtuu. Jotain tapahtuu. Elämä menee eteenpäin. Se ottaa uusia muotoja ja tulee lapsia ja kuntosalit jää. Ystävyys on se, joka pysyy. Ystävyys on se, joka. Eli älä anna yhteiskunnan seksin korostamisen ohjata sun elämänvalintoja. Älä anna sitä tehdä edes nuorena. Mä annoin tehdä ja tein hallaa omalle elämälleni. Monia haavoja olisi voinut välttää, jos joku olisi puhunut mulle näin suoraan. Mutta silloin ei puhuttu. Silloin hävettiin. Tai en tiedä, ehkä joku puhui, mutta mä en kuunnellut. Mut jos sä haluat suojella ja varjella sun elämää, varmista, että sun arvot, jotka ohjaa sun valintoja, tulee Jumalan sanasta. Eli seksin tarkoitus on Jumalan käsikirjasta otettuna, ää, esimerkiksi se on lisääntymistä. Lisääntykää ja täyttäkää maa. Siksi meillä on Johanan kanssa neljä lasta, koska kahdella olisi ikään kuin vasta korvattu ittemme. Nyt me ollaan lisäännytty. Ää, Seksin tarkoitus Jumalan käsikirjasta on myös nautinto. Hän on tarkoittanut, että se on mahtava juttu, että siinä mies ja nainen saa nauttia. Sen tarkoitus on yhteys miehen ja naisen välillä ja se on myös suoja tämän maailman keskellä. Mutta se yksi merkitys, minkä mä haluan vielä nostaa teille, on se, että seksi on myös liitto. Seksi on liitto. Ja sen ymmärtäminen, mitä Jumala on asettanut avioliittoon ja sen avioliiton sisälle seksin, on vertauskuva siitä liitosta, joka meillä on Jumalan kanssa. Siksi seksi ei ole ihan mikä tahansa juttu. Tiedätkö, Raamattu puhuu paljon liitoista ja Jumalasta puhutaan, että Jumala on liittouskollinen Jumala. Kuinka moni tietää, mikä on voimakkain liitto, mistä Raamattu puhuu? Kuinka moni tietää? Veriliitto. Veriliitto on voimakkain liitto, josta Raamattu puhuu. Jo vanhassa testamentissa vuodatettiin verta. Käyköön mulle niin kuin tässä, jos mä tämän liiton rikon. Eli kuolema oli niin kuin pahemmin. Mieluummin valitsin kuoleman, kun rikko tämän liiton. Sellainen mentaliteetti oli. Missä liitossa me ollaan uskovina, jossa tunnet Jeesuksen omana pelastajana, vapahtajana, sut on Jeesuksen verellä pesty. Sitä tarkoittaa, että mä saan olla Jumalan taivaan Jumalan, mun Isäni edessä sen tähden, että, että on veriliitto, jonka Jeesus Kristus on täyttänyt. Jeesus vuodatti verensä mun ja sun puolesta, että me voidaan olla verellä pestyjä. Ja liitossa Jumalan kanssa. Sitä kauniimpaa asiaa ei raamattu tuo, kun pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se pohjautuu veriliitolle. Maahan vuodatettu veri. Ja kun sä oot tullut ensimmäisen kerran uskoon elämässä, sä oot tunnustanut, että Jeesus tarvitsee sinua Siinä hetkessä Jeesuksen veri on vuodatettu sun elämän ylle ja sä oot pelastettu. Miksi avioliitto on kuva siitä liitosta, mikä meillä on Jumalan kanssa? Tämä voi olla jollekin liikaakin, mutta haluan sanoa, koska koska tämä tuli niin voimakkaasti mun sydämelle. Mitä tapahtuu, kun tyttö ja poika on ensimmäistä kertaa yhdessä, menettää neitsyyden? Mitä tapahtuu? Verta valuu, eikö totta? Eikö totta? Ja silloin siitä, miksi Jumala on sen niin säätänyt, on se, että se puhuu siitä liitosta, siitä yhteydestä, minkä hän haluaa, että on meidän kanssa, ja minkä hän haluaa, että on miehen ja naisen välillä avioliitossa. Sun Sun, sun seksuaalisuudet ja seksuaalisuus ja seksin lahja Jumalalta on yksi hienoimpia juttuja, mitä saat oot saanut. Kannattaako odottaa avioliittoon asti? Ilman muuta. Ilman muuta. Miksi? Koska silloin sä saat kokea sellaista yhteyttä sun aviopuolison kanssa, jonka tämä maailma haluaa tuhota ja jonka Jumala haluaa teille lahjottaa. Jumala on suunnitellut sen niin. Eli seksin tarkoitus on liitto miehen ja naisen välillä. Avioliitot alku, aikojen alussa, miten ne vahvistettiin, niin voitko kuvitella, niin silloin ei ollut maistraattia. Ei ollut tällaisia hienoja kirkkoja, ei ollut pappia, joka siinä niin sanoi, että aamen. Avioliitot vahvistettiin aikojen alussa niin, että mies ja nainen meni samaan majaan, ja yhtyivät keskenään. Ja silloin heistä tuli aviomies, avio, vaimo. Liitossa toistensa kanssa. Korintolaiskirja kertoo meille, että kun me tullaan uskoon, niin me ollaan yhtä hänen kanssaan hengessä. Yhtä Jeesuksen kanssa, pyhässä hengessä, joka on vuodatettu meidän sydämiin. Tämä yhteys on se tärkein juttu. Pekka puhuu täällä Efesolaiskirjeen viidennestä luvusta teille, eikö, ketkä olitte paikalla, niin kuulitte. Efesolaiskirjeen viides luku jää 31 sanoo, siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Yhteys, yksi. Seksi muistuttaa meitä aina siitä yhteydestä, ykseydestä, joka meillä on aviopuolison kanssa. Se puhuu siitä. Siitä Jumala haluaa muistuttaa. Sä olet yhtä tämän henkilön kanssa, kun sä jonain päivänä oot naimisissa. Ehtoollinen on sama merkitys. Kun me tullaan ehtoolliselle, niin Jumala haluaa, että, että se ehtoollinen muistuttaa meitä siitä yhteydestä, mikä meillä on Jumalan kanssa. Oli Kristuksen ruumis, joka kärsi. Oli maahan vuodatettu veri, joka puhdisti. Ja sen takia me saadaan olla yhteydessä. Ja Jumala sanoo, että seksillä vahvistetaan miehen ja naisen välinen liitto, joka heijastelee sitä liittoa, joka meillä on Jumalan kanssa, joka teillä on minun kanssani, sanoo Jumala. Siksi seksi ei ole paha asia. Siksi seksi ei ole mitenkään ruma eikä iljettävä asia, vaan se on pyhä, kaunis, mahtava asia, jonka Jumala on keksinyt ja lahjottanut aviopuolisoille niin, että heillä voisi olla yhteys keskenään, joka on niin tiivis, intiimi, että se on verrattavissa siihen yhteyteen, joka meillä on Jumalan kanssa, kun Kristus on meidät pelastanut. Kun sä ymmärrät tämän totuuden... Seksistä. Se saasut vihaamaan pornoa. Se saasut vihaamaan kaikkia iljetystä ja saastaa, mitä saatana tekee seksille tämän päivän maailmassa. Se, mitä maailma tuottaa seksistä ja antaa siitä kuvan, niin se ei voi olla kauempana totuudesta, miten Jumala on sen luonut ja tarkoittanut miehen ja naisen välille. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 2 ja 24, sanoo saman asian kuin Efesolaiskirja. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Tiedätkö, että paras sana kääntää tuo liittyy on liima. On liima. Liimataan yhteen. Mä luulen, että varmaankaan romanttisista syistä niin raamatun kirjoittaja ei halunnut käyttää sitä sanaa. Ei kuulosta mitenkään romanttiselta. Sun täytyy jättää perheesi ja sut liimataan vaimoosi loppujen iäksi. Sut liimataan. Johanna, otatko sen paperin? Haluatko repiä ne erilleen? Joka kerta, kun sut on liimattu, sitä ei ole tarkoitettu enää revittävän erilleen. Joka kerta, kun sä harrastat seksiä jonkun kanssa, siellä on tuo liima, jossa harrasta irtosuhteita, sun sisin alkaa olla rikki. Jokainen avioero ja tämän päivän maailmassa niitä tapahtuu ja Jumala rakastaa ja eheyttää ja vie eteenpäin. Mutta se sattuu sisimpään. Se sattuu sisimpään. Se repii rikki jotain. Jos sä oot teini ja ajattelet, että no mulla on aikaa 15-25-vuotiaana, 10 vuotta, kokeilla mitä seksiä on ja mahdollisimman monia kumppaneita. Kun sä meet sitten eräänä päivänä alttarille, paljon irtosuhteita. Rikkinäinen sisin. Sisi. Sille ei voi mitään, koska seksi on kuin liima, joka liimaa kaksi ihmistä yhteen. Oli se sitten yhden illan huuma, kolmen kuukauden seurustelujakso, vuoden tai kahden, se liimaa teitä yhteen. Mitä enemmän liimaa, sitä pitävämpi ote, sitä enemmän sattuu kun Jumala on suunnitellut ja luonut meidät, tiedättekö niin, että seksi vapauttaa meidän aivoissa sellaisia hormooneja, on tutkittu juttu, aivoissa sellaisia hormooneja, jotka liimaa ihmisiä yhteen. Tahtoa sitoutua, liimaa sinne. Ää, sellaista oksitoniinia vapautuu mielihyvän kokemisen kautta. Se, lievin, tiedätkö, se muuten lieventää pelkoja ja ahdistusta. Eli jos olet naimisissa, jos sulla on pelkoja tai ahdistusta, lääke paljon seksiä. Ihan ilman diagnoosi aviopuolisoille. Mutta se on, tuut, niin, niin ne sanoo. Ää, tiedättekö, että samaa oksitosiiniä, mitä vapautuu, kun mies ja nainen harrastaa seksiä siellä aivoissa, samaa oksitoosiiniä, ne oksi, Siinä vapautuu silloin, kun äiti imettää vastasyntynyttä. Aivot toimii, niin miksi? Luodakseen yhteyttä. Luodakseen yhteyttä. Yhteys on se kaiken avain. Sä luot yhteyttä sillä. Sellainen neurokirurgi kuin Daniel Aamen, Aika hieno nimi puhutaan, Daniel Eimen. Sellainen neurokirurgi sanoi, että kun mies ja nainen on yhdessä, aivoissa tapahtuu tai syntyy sellaisia uusia neuropolkuja, jotka saa aikaan yhteyttä. Eli Jumala suunnitteli seksin ainutlaatuseksi lahjaksi miehen ja naisen välillä avioliittoon, joka antaa kuvan siitä liitosta, joka meillä on Jumalan kanssa. se viimeinen poitti tänä iltana. Miksi rajat? Miksi rajat? Eikö ne ole aina ahdistavia? Rajat itse asiassa luo turvaa. Nuorana mä kapinoin monia rajoja vastaan, koska ne oli sellainen asia kapinoin. <laughs> Mutta miksi rajat? Miksi Jumala asettaa rajoja? Yksinkertaisuudessaan rajat rajatona annettu maa parhaan mahdollisen kokemuksen saamiseksi elämässä. Parhaan mahdollisen kokemuksen saamiseksi sun elämässä. Eli Jumalan rajat seksin suhteen on melko yksinkertaiset raamatussa. Yksi mies, yksi nainen, avioliitossa loppuelämän. Se on Jumalan suunnitelma. Seksi sen ulkopuolelle vietynä, niin sillä on aina seurauksia meidän elämään. Eli. Sen Jumala suunnitteli meille lahjaksi. Sen, minkä Jumala suunnitteli meille lahjaksi, saattaa rajojen ulkopuolella muuttua jopa sairaudeksi. Se saattaa muuttua sydän suruiksi, se saattaa muuttua tuhoksi. Ja se ei ollut Jumalan suunnitelma meidän elämään. Rajoja on fyysisesti on tunne maailmassa, on henkisesti. Miksi? Jumala pyytää sitä, koska on seurauksia niissä jokaisessa. Mutta muista, Jumala on sun puolella, ei sua vastaan. Ei rankaisemassa eikä lyömässä sinua, vaan asettamassa, että nämä on turvallisia rajoja. Näin suhun ei satu. Muutama sana näistä. Fyysiset seuraukset. Minkälaisia fyysisiä seurauksia sulle on siitä, että jos viet seksin avioliiton ulkopuolelle, Ensimmäinen on raskaus. Saa saatat tulla raskaaksi. Ää, se ei ole viisautta. Ei ole viisautta. Teini vanhemmuus on toinen vaihtoehto. Se on aika raskas tie. Kuljettavissa, mutta ei millään tavalla helppo. Antaa uuden suunnan sun elämälle. Yksi vaihtoehto on siinä hetkessä on adoptio. Sä voit antaa sille hyvän kodin sille lapselle, mutta ei, va, ei var, varmastikaan helppo tehtävä luopua omasta lapsestaan. Jättää arven loppuelämäksiin. Ja jotkut jopa joutuu siinä hetkessä sellaiseen tilanteeseen, että suunnittelee tai päätyy aborttiin. Mikä ei ole viisautta, eikä Jumalan sanan tahdon mukaista. Se on sellainen homma, että Jumalan suunnitelma ei ole sun elämälle, että sä joudut valitsemaan tällaisessa tilanteessa. Se ei ollut Jumalan suunnitelma, mutta hän ei siinäkään hylkää sun, eikä vie pois. Toinen fyysinen seuraus on sukupuolitaudit. Tiedättekö, että sukupuolitaudit on räjähdysmäisessä kasvussa, varsinkin 15-24-vuotiaiden keskuudessa. Aiheuttaa vakaviakin seurauksia elämälle. Pahimmat jopa kuolemaa. Länsimaissa nykyään jopa kolmannella henkilöllä on sukupuolitauti. Suuri osa ei edes tiedä sitä, kantavansa sitä. Ja tiedäkö Jumalan ei suunnitellut sua kantamaan sukupuolitauteen. Se ei ole osa Jumalan suunnitelmaa. Siksi seksi avioliitossa on kaikista paras juttu. No mitä on tunnemaailman seurauksia? Tiedätkö, että on tutkittu, että ne, jotka harrastaa monia suhteita, niin hormonit vaikuttaa aivoihin niin, että heidän sitoutuminen avioliittoon on heikompaa kuin niillä, joilla ei ole irtosuhteita. He eroaa heikom... helpommin, helpommin. Mä haluan demonstroida tämän vielä. Mulla on täällä neljä vapaaehtoista. Johannes, Toni, Jyri ja Artu. Tuletteko pojat tänne ja... Tämä koskee tyttöjäkin, mutta tästä on tietystä syystä on pojat. Asettakaa oikea sääri tänne esille. Mä halusin ottaa 30 senttisen palan, mutta... Jo, jo, Johanna anta mulle. Johannes! Johannes! Yks mä seivannut tänään. Seksi! Seksi! Sisältää tahdon sitoutua. Ja ensimmäisen kerran, kun me tehdään sitä, niin se on puhdas ja pitävä asia. Ja me harrastetaan. Ollaan yhdessä. Ja liimataan. Ja otetaan kiinni. Ja siitä jää jotain. Mutta sitten Jumala on tarkoittanut, että sitä ei ole koskaan repästy. Ja sä menet seuraavaan. Se laitetaan tänne kiinni. Mutta siinä on niitä edellisiä. Se ei pidä läheskään enää niin paljon. Kolmannelle. Otetaan kiinni. Painellaan monta kertaa. Pedetään, se ei enää pidä. Mitä useampia seksikumppaneita, sitä vähemmän sulla on halua enää sitoutua. Ja se on tunnemaailma vaurio. Halusit sä sitoutua tai et? Jos sulla on useita seksikumppaneita, sun tahto sitoutua ei ole enää niin suuri kuin Jumala on suunnitellut. Siksi sä tarvit Jumalan eheytystä sun sydämeen, sun maailmaa Ja Jumala voi tehdä sen, mutta jos et sä tiedä, mitä se vaikuttaa, niin kun sä oot siellä alttarilla, niin ne kaikki menneet seksikokemukset ja seksisuhteet vaikuttaa siihen sun tahtoon, sitoutua siihen avioliittoon. Siksi me tarvitaan Jeesusta. Kiitos. Arttu, salit kaikista urheen. Saat muistoksi poikien karvat. Eli seksi on aina tunnemaailman side toisen henkilön kanssa. Halu sitä tai ei. Ei koskaan ainoastaan pikku kiva fyysinen hetki, vaan aina henkisielu ja ruumissa. Hengellisen elämän seuraukset, meidän elämä on se, ihan pian lopetetaan, että syntyy sielun siteitä, kun seksi viedään avioliiton ulkopuolelle. Liittoja monien kanssa, liitossa vähän kaikkien kanssa. Ja ongelma siinä on, että uskollisuus muodostuu vieraaksi käsitteeksi meillä. Uskollisuus meidän suhteessa Jumalaan, uskollisuus meidän suhteessa meidän puolisoaan. Ja uskollisuuden puuttuminen on vakava ongelma meidän hengellisen elämän kasvussa. Muista, Jumala on lunastaja, voimallinen auttamaan meitä hengellisesti, olemaan uskollinen, armonsa avulla. Oli sun te- tilanne tänä päivänä mikä tahansa. Tiedä, että Jumala tahtoo sinua auttaa. Seurustelu on mahtavaa. Ihastuminen on yksi parhaita tunteita maailmassa, eikö totta? On mahtavaa ihastua. Se on niin mahtavaa, että sekin on Jumalan lahja sulle. Nauttikaa niistä teidän elämässä. Muista. Filippilaiskirja 2.13 sanoo, Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä, ja myös teette niin, kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Muista arvostaa seksin lahjaa Jumalalta sun elämässä. Älä anna kenenkään talloa sitä lahjaa. Se on kallisarvonen. Ja tee viisaita valintoja Jumalan armon avulla sun elämässä. Johanna, tuutko sanomaan yhden pienen lyhyen ajatuksen, mikä sulla oli ja johdata meidät sitten rukoukseen.
1: Mä oikeastaan koin vahvasti jo ennen, ennen tätä tilaisuutta ja kotona, kun rukoiltiin, niin mä halusin vielä vahvistaa sitä ajatusta mun, ehkä omakin kokemuksen kautta, mitä mä tiesin, että Jaskakin tulee jakamaan vähän niitä ehkä vaurioitakin, mitä, mitä saattaa tapahtua ja tulla just tunne alueella. Ja mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä te olette täällä kahtena edellisenä kertana puhunut, Niistä eroavaisuuksista tyttöjen ja poikien välillä ja, ja kuinka, kuinka koetaan ehkä niistä tämmöisiä tavallaan siteitä ja kahleista, mitä ne vaikuttaa ja, ja kuinka voimakkaasti naiset ja miehet niin tavallaan voi kokea eri alueilla voimakkaammin. Niin, niin me tiedetään, että miehet on tämmöisiä visuaalisia, että niihin enemmän vaikuttaa se mitä näkee, mutta... Naisiin taas niin kuin tunnealueella, kuinka voimakkaasti vaikuttaa ehkä ne asiat, mitä sä oot kokenut ja elämässä nähnyt. Ja myös ne, miten sä oot elänyt sun elämää. Ja oikeastaan ihan lyhyesti, mä en mitään valtavaa todistusta tässä rupea mun omasta elämästä, mutta se ajatus niin kuin ihmissuhteista yleensä, että me tullaan, niin kuin me ollaan joskus Jaskan kanssa käytetty tällaista ajatusta, että me tullaan meidän reppujen kanssa siihen parisuhteeseen ja se, mitä sä oot kokenut. Niin kuin ihan sun omat kokemukset, mutta myös ne sun lapsuuden ja sellaiset asiat. Ehkä traumat, mutta ne ilot ja surut, kaikki mitä sä tuot siihen parisuhteeseen ja ihmissuhteisiin yleensä, niin sulla on se oma reppu mukana. Ja ihan siis tällainenkin asia, mitä mä koin, että kun mä mietin meidän niin yhteistä elämää, me ollaan nyt 18 vuotta tunnettu, 16 vuotta oltu naimisissa, niin... Se, että mitä mä koin silloin, kun mä oon tullut uskoon, mun äiti on lähtenyt esimerkiksi mun elämästä, semmoinen hylkäämisen kokemus silloin, minkä mä oon tuonut omaan reppuuni, mutta sitten myös se, että kun mä oon tavannut ja ne tunneelämän haavat, mitä mä silloin lapsuudessa koin, niin mä oon kantanut niitä mukana. Ja sit kun mä oon me on tavattu, alettu yhdessä seurustelemaan, niin ne on edelleen ollut siellä mun repussa ja ehkä mekään ei osattu oikealla tavalla toimia, meidän parisuhteessa, ihmissuhteessa silloin alkuvaiheessa, niin se myös kasvatti sitä tunneelämän, tavallaan semmoisia siteitä, tai niitä tunneelämän tavallaan, kuinka rikkinäiseksi voi myös itseensä tunnealueella saada. Ja tosiaan se, mitä Jaska tosi hyvin ja selkeästi toi esille niistä, että mitä ne voi aiheuttaa just siellä tunnealueessa ja siellä tunteissa, ja myös niinku muu- muualla alueella, niin se, että ne ei häviä siinä, kun sanotaan aamen. Ja se, että sä voit kuvitella, että no, okei, okay, hyvä, että tää on sillä selvä, ja me aletaan elää meidän mahtavaa avioliittoa yhdessä, mutta ei, vaan se yhteinen elämä jatkuu, ja vaikka sä olisit niitä virheitä tehnyt tosiaan sen sun kanssa, mikä on sun nykyinen puolison, niin silti se on se taakka, mitä sä kannat. Ja tavallaan... Voi aiheuttaa ja ainakin omien tunne kokemusten kautta voi sanoa, että aiheuttaa myös haasteita siinä avioliitossa. Eli jotenkin sellaisen, mutta silti mitä mä äsken koin tossa penkissä, että mä halusin niin vapauttaa kuitenkin niin teistä jokaisen. Joko sä, joko sä oot niin yhden kerran ehkä mokannut tai sit sä oot monta kertaa mokannut, niin se, että mä halusin kuitenkin... Niin Antaa sellaisen niin rohkaisevan sanan sulle Jumalalta, oikeastaan se mitä Artu toi tuossa sen ajatuksen, että ihan mitä tahansa sun ympärillä, vaikka myrskyä ja ne kaikki mitä sä oot käynyt, mutta se, että sä kiinnität katseen Jeesukseen ja sä tiedät, että sä saat sieltä. Sä, sä oot armahdettu, sä oot vapautettu, sä, se kaikki se synti tai taakka, mitä sä oot kenties kantanut tämän asian kanssa, niin mä haluan kuitenkin vapauttaa sut siitä, että sulla on aina uusi mahdollisuus ja aina uusi tavallaan mahdollisuus kääntää se uusi sivu ja antaa Jeesuksen tehdä työtä, että sä kiinnität katseen Jeesukseen ja päätät vaan, että mä haluan jatkaa, mä haluan tehdä parannusta, mä haluan, että tämä homma toimii. Eli se, että vaikka tosiaan me tehdään virheitä, niin älä jää siihen vaan oikeasti Tiedä, että Jumala on sun kanssa ja Jeesus on kuollut ristillä niiden kaikkien sun taakkojen ja virheiden ja kaikkien kautta. Rukoillaan tähän mä haluan siunata teitä, teidän jokaisen elämän tilanteessa ja niiden haasteidenkin kanssa. Mä tiedän me ollaan oltu siellä ja haluan rukoilla ja siunata teitä. Kiitos Jeesus, että me saadaan yhdessä, Herra, olla sun kasvojen edessä. Sen näet ihan jokaisen elämäntilanteen. Sä näet ihan jokaisen tytön, pojan, nuoren haasteet myös näissä parisuhde-ihmissuhdeasioissa, Herra. Mä haluan tulla sun kasvojen eteen niin, että jokainen saa tietää, Herra, on arvokas, on hyväksytty, rakastettu. Ihan kaikista... Kaikistakin virheistä huolimatta, Herra. Sä haluat antaa meille aina uuden mahdollisuuden, Herra. saat läsnä ihan joka tilanteessa, Herra. Kiitos siitä, että sä oot todella luonut ihmissuhteet, läheisyyden, rakkauden, seksin. Kaiken sen, mikä luo yhteyttä ja on yhä vaan tärkeämpää ihmissuhteissa ja toisen ihmisen kanssa, Herra. Kiitos siitä, että sä tulet tekemään jotain tänä iltana. Me ollaan jokainen saatu jotain meidän omaa elämään, niin että me voidaan tietää, Herra, että me halutaan olla aina vaan lähempänä, Jeesus, sinua. Kiitos, Isä, että mitä sä tuut tekemään tänä iltana, Herra. Rukoilen ihan jokaiselle johdatusta varjelusta, Jeesus, ihan jokaisessa tilanteessa, jokaisen haasteen keskellä. Ja kiitos niistä iloista, mitä me saadaan iloita ja riemuita meidän ihmissuhteessa, siinä seurusteluvaiheessa. Ja erityisesti avioliitossa, Herra, kiitos, että annat viisautta ihan jokaiselle. Kiitos, Jeesus.